0: 喜马拉雅主播小昭在海边将陪您一起每天十分钟细细品读金庸，欢迎您的关注与订阅。哎、第三集：金庸为何独爱小昭？四，最后的书信。所爱隔山海，山海亦难平。多年以后，张无忌收到一封远自波斯的信笺。张无忌摊开信笺，见笺上以中华文字写道：“张公子尊鉴，自分别以来，没一个时辰不想念你。”你身子安好吗？樊猛的大业顺利吗？奉上圣火令六枚，这本来是中华圣教的东西。你见到圣火令时，请记得万里之外的小丫头小昭，她的命运连这圣火令也不如，因为她不能见到你，不能天天伴在你身边。愿明尊保佑你。我盼望终有一天能回到你身边，再做你的小丫头。那时，我总教的教主也不做了。信笺下角画了一朵小小的红色火焰，并画了一双纤纤玉手，双手之间既有一根细细的铁链，但铁链中间已经割断。问世间情为何物，直叫人生死相许。很多人都在为小昭的遭遇深感痛心。也许在金庸的心里，又有谁能够配得上这样的女子？如果说小昭对张无忌的动心是因他几次救她脱离危难，那么……对于他身份的尊敬，也是另一个他爱他的原因。当他决定要和张无忌坦诚相待的那一刻，当找到藏有乾坤大挪移心法的羊皮卷时，小昭毫不犹豫地划破了手指，用血涂抹，显现出心法秘诀，让张无忌去练习神功。也许你还记得他为何扮丑，又为何忍辱负重，仅仅是为了潜伏在杨不悔身边，想要找到这个心法，完成母亲的交代。但是对于张无忌，他毫无隐瞒，没有半点私心，多次历尽千难万险，多次同生共死，让小昭的记忆变得刻骨铭心。当张无忌说他好看时，他便决定不再伪装自己，想要为爱勇敢一次。可是，终究身不由己，始终他只能在人群里黯然的去爱他，尊敬他。在宋青书想加害受伤的张无忌时，他瘦弱的身躯挡在前面，毫无畏惧的说：“你先杀了我再说。”张无忌也不解，问过他：“为何要待自己这般好呢？”小昭只是嗫嚅着说：“因为，因为你待我好。有些爱，因为太过深刻，所以不敢轻易说出口。”那一天，张无忌黯然神伤，见她泪珠盈盈，突然间心中激动，伸手将她娇小的身躯抱在怀里。这是他第一次被她这么温暖的搂在怀里，也许，这也会是最后一次了。小昭低喃说：“我绝不愿意做波斯明教的教主，我只盼做你的小丫头，一生一世服侍你。”永远也不离开你，声声敲击着张无忌的心。这是小昭最简单的心愿，可是最终，却飘散在了风中。哪怕最后一刻，小昭仍然替无忌着想。公子，你以后莫再记着我。殷姑娘随我母亲多年，她对你一往情深。是你良配。情不知所起，一往而深；情不能止息，延绵不绝。小昭对张无忌的爱是给他自由和尊重。我想，甚至都没人会评论说小昭不如周芷若和赵敏。也许在政治才能和聪明伶俐上，他略逊一筹。可是，唯有小昭，爱得无私，懂得爱是给予，而不是索取。她才是那个奇女子，可爱的，让人落泪。一早就看得通透，也能大义凛然地做出取舍。这才是金庸笔下的小昭，一个像水一样的女人。安静时，她恬淡如清澈的湖水。逆境中，他委曲求全，却又不生嗔恨，就像在山石中婉转流淌的小溪；对待众生，他似天降甘霖，以爱滋润；积风转时，他也能掀起惊涛骇浪，斥退妖魔；面临大局，他可以和大海一样包容万物。只是我们，依然不免唏嘘。聚散无常，离别伤情，不免遗憾。聚散太匆匆，离别总伤情。他深爱的张无忌，最终还是选择了执他人之手。从此，所爱隔山海，山海亦难平。再会，遥遥无期。谁记你？人生之 外， 写尽半生嗔痴。小昭 啊， 愿你好梦长留。喜马拉雅主播。